0: Wenn Filme Personen wären, dann wäre Lost City diese eine etwas dümmliche Person, die dann aber trotzdem ganz lustig ist und genau so würde ich äh, diesen Film auch beschreiben, The Lost City. Er geht mit äh, 112 Minuten insgesamt, knapp äh, weniger als zwei Stunden ähm, und ist von zwei Regisseuren, die noch sehr unbeschrieben sind, Adam Nee und Aaron Nee, also... Geschwister, ich weiß jetzt nicht, ob sie Zwillinge sind, Ähm, sehen relativ gleich alt aus, deswegen keine Ahnung. Ähm, Ja, und ähm, die haben noch so ziemlich gar nichts anderes gemacht, jedenfalls nichts ähm, krass Hollywood-mäßiges. 2006 ein Film, Ähm, 2016 irgendwas komisches und 2015. ähm, Lost City ist irgendwie ihr erster richtiger Film der ähm, ja ein bisschen größer ist und äh, ja in den Hauptrollen haben wir Sandra Bullock, äh, Channing Tatum, äh, Daniel Radcliffe ähm, und als weitere Größe ist auch noch äh, Brad Pitt mit dabei. Allerdings ähm, spielt er keine allzu große Rolle und ich denke, ähm, das äh, wurde auch insgesamt äh, ja eher als als Marketing benutzt und deswegen würde ich das auch gleich direkt mal vorneweg sagen, wer diesen Film wegen Brad Pitt schauen will, der sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, denn Brad Pitt ist wirklich nicht sehr präsent in diesem Film. Ähm, Der Trailer benutzt schon so ziemlich alle relevanten Brad Pitt-Szenen und ähm, das war halt wirklich einfach nur so ein Move, so gut, wir schreiben mit äh, in den Titel oder wir schreiben es uns mit aufs, aufs Blatt, dass wir Brad Pitt mit dabei haben und die Rolle ist cool und es ist ein toller Auftritt und er macht er macht Spaß auf jeden Fall. Ist eine lustige Figur. Ähm, also beschweren kann man sich da äh, drüber nicht, nur ist es ist halt jetzt nicht so, es ist kein Brad Pitt Film, er ist halt auch mal kurz mit dabei. So ein bisschen wie in Twelve ähm, Years a Slave, da, ähm, ist er ja auch nur so ein, so, ein, so eine kleine Nebenrolle so, genau ähm, ja primär geht's eben um die Figuren von Sandra Bullock und Channing Tortum ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diesen Namen richtig ausspreche ähm, ich kenne den tatsächlich bisher nur aus äh, Hateful Eight er spielt auch in Guy mit, aber ich glaube da war seine Rolle nicht so groß und in Kingsman Ah doch, 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 in Kingsman hat er glaube ich diesen, diesen einen ähm, Typen da gespielt diesen äh, Cowboy da, oder war das der, war das der zweite? Ja, doch, 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 stimmt. Das war, da war ja dieser ähm, Cowboy-Agent-Dingens da von von den Amis, ne? Also nochmal kurze Zusammenfassung, worum geht's? Es geht um die Autorin, ähm, Loretta Sage heißt die und ja, die ähm, schreibt Liebesromane in so einem, ähm, in in so einem, wie, wie heißt das? so dieser, dieser, dieser Indiana-Jones-Style, so ähm, mit, mit alten, äh, indigenen Völkern, äh, von von Südamerika und, und so, also in diesem Style halt einfach so Indiana-Jones-mäßig, äh, und genau, ähm, der, äh, Channing Tortem, die Rolle heißt Alan, der ist ihr, ihr Cover-Model und das ist insgesamt ein bisschen weird, so, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei den Amis so ja mehr präsent ist in dieser Richtung und ich kenne mich auch zu wenig in der Bücherwelt aus um zu sagen ob das normal ist, aber meines Erachtens nach ist es nicht normal, dass man da irgendwie so ein festes Covermodel für hat ich, so wie ich es kenne, sind da eben Artworks eher so beliebter für, für ein Buch halt also so was ich halt alles so kenne, so Harry Potter, Percy Jackson oder generell ähm, da sind ja keine echten Menschen drauf und deswegen, so wie das da halt dargestellt wird, ist halt so, ja, die schreibt halt immer ihre Bücher und er ist dann halt das Model, das dann halt immer auf den, ähm, ja, auf den, auf das Buch vorne drauf kommt ähm, und das wird halt auch irgendwie als so wichtige Rolle dargestellt. Natürlich wird es auch ein bisschen überspitzt und in dem Film wird halt, äh, er tut halt einfach so mehr als, als er ist, also er, ähm, stellt sich mehr in den Vordergrund, er ist halt eigentlich einfach nur ein Covermodel, so, aber trotzdem wirkt das so, als wäre das so ein festes Ding zwischen denen, so da wird von so einer jahrelangen Zusammenarbeit gesprochen und ähm, das war mir eher ein bisschen befremdlich, so weil so ein Covermodel ist halt, ist es ist halt auch nur ein Covermodel und äh, ich kenne das nicht äh, aus, aus so deutschen oder oder generell einfach aus Büchern so, ich kenne Artworks äh, oder so, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch ähm, gelesen habe, wo vorne drauf so ein, oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal gesehen habe, so, jeder kennt doch die Artworks, aber naja, ich bin da zu wenig drin, es kann sein, dass sich das geändert hat oder dass ich da einfach nur an die falschen Bücher äh, gelangt bin und ich will auch nicht äh, darüber urteilen, wenn ich mich eben nicht dran dabei auskennen. Es ist jedenfalls, es wird sowieso sehr überspitzt dargestellt. Das heißt, dieser Typ stellt sich sehr in den Vordergrund, ähm, obwohl 99 Prozent und das ist ja eigentlich schon schon nett gesagt, dass er ein Prozent der Arbeit gemacht hat. Ich meine, dieses ganze Buch ist halt einfach das Werk der Autorin und er ist halt einfach na, nur das Covermodel. Er bekommt halt ein bisschen Geld dafür, dass er sich da fotografieren lässt und ähm, ja, er, er tut halt mittlerweile so, als wäre er die Rolle und darum geht es dann in diesem Film. Aber ja, jetzt erstmal zum Film an sich. Ähm, was habe ich mir erstmal erwartet? Äh, ganz einfach Freitagabend Unterhaltung, kein hohes Niveau, bisschen Spaß im Kino haben, kein absolut krasser Film. Ähm, wenn man diesen Trailer sich anschaut und, und generell auch schon die, die Slapstick-Momente, die es im Trailer gab, die, die, diese witzigen Stellen und, und auch das, äh, was man halt so aus dem Trailer rauslesen kann, dann ähm, sollte man auch wissen, auf was für einen Film man sich einlässt und man sollte auch, ähm, einem sollte klar sein, dass es jetzt hier kein absolutes ja, ähm, Story-technisches Meisterwerk oder, oder irgendwelche krassen Figurenentwicklungen oder so. Damit sollte man einfach nicht rechnen. Ähm, einfach eine ganz entspannte Unterhaltung. Ähm, ich mag sowas. Es ähm, gibt bestimmt auch genug Leute, die solche Filme einfach nicht mögen und und sagen, oh ja, es ist jetzt der x-te Film in die Richtung und da, und das ist alles vorhersehbar, und vieles ist auch vorhersehbar, klar. Ähm, nur das sollte man sich von diesem Film erwarten, und nicht mehr, aber auch nicht weniger so. Und ich denke, ich habe auch tatsächlich ungefähr das bekommen, was ich erwartet habe. Also ich bin jetzt äh, nicht sehr überrascht gewesen, ich bin aber auch nicht sehr enttäuscht gewesen. Ähm, deswegen würde ich eben insgesamt... Da eine relativ neutrale Position einnehmen und so ungefähr eine 6 von 10 geben. Ähm, eine 7 von 10 ist es auf keinen Fall. Wenn, dann ist es eher eine 5 von 10, aber ich denke, mit einer 6 von 10 bin ich da ganz sicher unterwegs. Nur ähm, so, was ist jetzt eben gut und was ist schlecht? Also erstmal, das Beste am Film ist natürlich der Humor, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt schon einige sehr lustige Momente, sehr lustige äh, ja, Witze, Slapstick-Stellen und alles Mögliche. Ähm, an einigen Stellen ist es auch ein bisschen too much und da gibt es dann so. Ja, da entwickelt sich das Ganze dann in Richtung, wo man sich ein ganz kleines bisschen fremdschämt und so. Ja, warum bitte nicht jetzt? Das reicht jetzt an lustig, lustig, äh, ja, ist okay. Haha, ähm, so in diese Richtung meine ich halt. Ähm, aber ich hatte trotzdem schon meinen Spaß und ähm, die, ja, die Peaks des Films, also die Momente, wo ich, wo ich wirklich Spaß im Kino hatte, waren dann wirklich auch diese Stellen, wo, wo der Film den Zuschauer eben zum Lachen bringen wollte. Ähm, ich war äh, Freitag in der Spätvorstellung drin und ähm, es war zwar nicht so ultra voll, aber... Es war trotzdem voller, als ich erwartet habe, da waren dann doch ein paar mehr, als online vorher gebucht haben. Und ich sag mal so, die Leute, die da drin waren, das waren so Pärchen zwischen zwischen 30 und 40, würde ich sagen, die da sonst noch so ähm, saßen und die hatten schon ihren Spaß, Also, ähm, da gab es wirklich so einen Typen vorne links, der den den Spaß seines Lebens hatte, wo ich mir wirklich dachte, okay, ähm, ist das jetzt wirklich so lustig? Aber ich habe mich dann einfach auch wirklich gefreut, weil es einfach Spaß macht, wenn andere Leute Spaß haben. Ähm, Deswegen, ähm, so ein Publikum, finde ich, ist dann auch immer noch was Gutes, auch wenn ich da bei anderen Filmen schon auch noch bessere Erfahrungen gemacht habe. Es war schon lustig, wie andere dann bestimmte sehr, sehr billige Witze dann lustig fanden. Ähm, aber der Film erfüllt auf jeden Fall einen, einen Standard, den man akzeptieren kann. Also ähm, es ist die größte Stärke des Films, es ist es einfach so, ähm, actionmäßig ähm, hat es mich tatsächlich auch, der ganze Film hat mich sogar so ein bisschen an Uncharted erinnert. Ähm, es ist auch ein bisschen diese eine Figur von Brad Pitt, die actet auch so ein bisschen videospielmäßig tatsächlich. Da gibt es so eine Szene ähm, mit so einem Jump, die ähm, sehr an Uncharted erinnert, Ähm, aber ist das auch nur so ein kleiner Aspekt. Sonst ist der Film eigentlich äh, halt auch relativ normal, sag ich mal, äh, von den den menschlichen Skills. Aber das würde ich sagen, beschreibt so den den Kern des Films ganz gut oder, oder warum man sich diesen Film anschauen sollte, wenn man denn überlegt, ihn sich anzuschauen. Ist ein lustiger Humor, ähm, nichts allzu krass, Heftiges, jetzt wie gesagt nichts, wo ich sagen würde, ey, wenn ihr diesen Humor ähm, jetzt nicht feiert oder, oder wenn da, da verpasst ihr Ultra was, das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber es ist eben schon ganz, ganz in Ordnung einfach, genau. Ähm, dann eine andere Sache. Okay, nee, ich denke, ich denke, ich werde erstmal über die, die negative Sache sprechen, nämlich, ähm, was ich wirklich ganz schrecklich fand, waren die emotionalen Szenen. Ähm, Ich habe schon lange nicht mehr einen Film gehabt, bei dem ich so wenig Zugang hatte zu zu den emotionalen Szenen. Ähm, Das ist ja immer was, wo man man sich drauf einlassen muss und man braucht auch immer einen Zugang zu den den Charakteren oder allgemein muss man einfach ja mitempfinden können. Und meistens fällt mir das eigentlich immer relativ leicht und bei vielen äh, Filmen kann ich das ähm, auch bei Filmen die ich insgesamt als Gesamtes jetzt nicht so ähm, mag, ich kann mich trotzdem noch in in viele emotionale Szenen dann mit reinfühlen und dann halt eben ähm, das Ganze ja so halt besser erleben, auch als Unterhaltungswert und auch da gibt es ja tausend Aspekte, die man betrachten kann, aber ich habe schon lange nicht mehr so einen Film äh, gesehen, ähm, wo ich wirklich absolut keinen Zugang hatte. Das war wirklich in diesen emotionalen Szenen, da sh- habe ich einfach nur kalt nach vorne geblickt und dachte mir so, mh, ja, jetzt kommt, macht mal wieder was Lustiges, weil das will ich sehen. Ähm, ein Film, der sehr lustig ist, kann auch unfassbar tolle emotionale Szenen haben. Das, das funktioniert super. Ich glaube jetzt als erstes Beispiel, wäre mir da zum Beispiel äh, ja, Nice Guys... Als einfaches Beispiel, falls ihr den Film gesehen habt, mit Ryan Gosling und Russell Crowe, die emotionalen Szenen funktionieren da richtig gut. Und ähm, das war in diesem Film richtig schlimm. Ich fand das unfassbar, äh, schrecklich. Die Szenen ähm, haben dann wirklich länger gedauert und das war dann waren dann die Szenen. Es war wirklich dann so ein Ab und Down, Ab und Down, Ab und Down. Ähm, die lustigen Szenen immer so jammern ist okay weiter, weiter, weiter und äh, bei den den, äh, emotionalen Szenen, dann ja, gut, dann kommt wieder was Lustiges. Ähm, Ja, wie gesagt, wenn ich, ähm, ich habe jetzt nicht mit mit nichts anderem gerechnet, so ist es, wie gesagt, kein kein Film, von dem man absolut viel erwarten sollte, aber äh, ein bisschen mehr hätte ich mir da schon erhofft. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Äh, genau, ähm, dann hier noch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und zwar Daniel Radcliffe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe auch erst relativ spät realisiert, dass der ja eigentlich den Antagonisten spielt. Ähm, weiß ich nicht warum, ist mir einfach nicht aufgefallen im Trailer, äh, war eigentlich relativ obvious. Ähm, aber ja, ähm, ich finde, er hat einen unfassbar guten Job gemacht und... Ähm, ich gönne es ihm richtig und ich hoffe, ich hoffe, 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 dass es auch ja, mehr Leute quasi bemerken und ihm anerkennen, weil diese Rolle war einfach so toll gespielt. Das ist so, ähm, diese Rolle passt perfekt auf den Film und ähm, Danny Radcliffe spielt das super und er hat ja richtig Probleme, von der Harry Potter Rolle loszukommen. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe bisher noch keine anderen Filme von ihm gesehen, zum Beispiel dieses ganz Akimbo, das wollte ich mir schon, schon länger mal anschauen, schon sollte ich jetzt eigentlich mal machen, ähm, aber man weiß ja, was er, was er sonst noch so gespielt hat, er hat irgendwie in, in so einem Film hat er so einen Nazi gespielt, ähm, dann hat er, also er hat sich wirklich drastisch versucht von, von dieser Rolle äh, loszueisen und ich finde, das ist gar nicht mal so nötig, diese Rolle Ähm, ist natürlich, die er jetzt gespielt hat, ist auch sehr, sehr, sehr anders als Harry Potter und es hat super funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass ihm die Leute das jetzt äh, ja zugestehen, weil das war ganz große Klasse. Ich ich hatte schon so ein ein ganz kleines bisschen so, eigentlich so so krass dran gezweifelt habe ich jetzt nicht, aber ich habe mir schon so überlegt, hm, was passiert jetzt, wenn ich da jetzt die ganze Zeit nur Harry Potter sehe? Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich hatte in keiner Sekunde irgendwelche Flashbacks oder so. Ich habe einmal im Film kurz versucht, mich an Harry Potter dran zu erinnern, aber es ist direkt wieder weggeflogen, weil er einfach einen, einen Bombenjob gemacht hat und ich wünsche ihm mehr solche Rollen. Vielleicht ist es auch tatsächlich, ähm, vielleicht sollte er tatsächlich mehr in diese in diese Antagonisten-Schiene abrutschen. Ähm, vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal als Bond-Bösewicht. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen, äh, bisschen ja, weit hergeholt, aber äh, diese Performance hat mir wirklich gut gefallen und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Grund ist den Film zu gucken, aber ähm, also auf jeden Fall kein absolut großer Grund den Film zu schauen, aber es ist ein Aspekt, der finde ich sehr lobenswert ist und der unfassbar Spaß macht Ähm, klar äh, ist jetzt da die Screentime dann auch nicht so ähm, krass wie bei den Hauptfiguren, aber es ist immer noch mehr als äh, Brad Pitt ähm, jedenfalls, äh, das hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hoffe, hoffe wie gesagt, dass dass die Leute das bemerken und dass Hollywood halt das bemerkt und ihm auch mehr äh, in die Richtung gibt und ähm, dass er da halt eben jetzt seine Schauspielkarriere weiter ausbauen kann, denn er hat halt einfach. Er ist ein einzigartiger Schauspieler, er hat viel drauf und äh, ich hoffe, dass er das in Zukunft ähm, ja, weiter ausleben kann. Genau. Ähm, Insgesamt würde ich dann einfach sagen, ich bin zufrieden mit dem Film. Es war ein toller Abend. Äh, phasenweise hat es mich ein bisschen genervt, aber phasenweise hat es mich auch unfassbar unterhalten. Deswegen, man bekommt das, was man äh, erwartet. Ähm, und falls ihr Bock habt, euch den Film anzuschauen, könnt ihr das gerne tun. Allerdings würde ich da trotzdem äh, dann natürlich im, im Zweifelsfall eher noch zu Batman raten, falls ihr den immer noch nicht geschaut habt. Ähm, oder natürlich, falls ihr Harry Potter-Fans seid, dann auch den neuen, äh, fantastischen TV-Film. Aber mit äh, The Lost City macht man auf jeden Fall auch nichts groß falsch. Ähm, es ist kein absolutes Meisterwerk, aber man kann sich schon mal anschauen. Und ähm, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!